0: Es decir, están grabando una contribución adicional uh -huh. a los ingresos desde mil dólares tanto en sueldos y salarios como en servicios profesionales.
1: Algo así como un día de sueldo.
0: Algo así como un día de sueldo. ¿Por una vez o...? De acuerdo a lo que dice acá, habla que serán, eh, digamos, hablan de, de temas de temporalidad, pero eh, no ponen una fecha o un límite como tal.
1: O sea, eso podría ser mensual.
0: Eso podría ser mensual. <risa> Y adicionalmente, que es lo que deja clara muestra del de, eh, corte neoliberal y de derecha, aunque a ratos nos digan que estas palabras son un poco re retrógradas o que ya no están en el debate político, yo me niego a pensar en eso, eh, reducen el impuesto que se le pondría a las ganancias extraordinarias de la banca y no toman en cuenta los 500 grandes capitales de este país, es decir, a la clase media que está en uh -huh. condiciones de llegar a tener un salario de mil dólares, o a los servicios profesionales, que son más bien un tema eh, que tiene mucha más exigencia, sí le graban, pero a los grandes capitales que no han dejado de perder nunca y que habitualmente son los que en impuestos o los que se llevan los recursos a los paraísos fiscales, no les graban nada. Uh -huh. E incluyen en el porcentaje de impuesto de aporte a las cooperativas de ahorro y crédito. En efecto, las cooperativas de ahorro y crédito tampoco creo que hayan perdido porque son un sistema financiero al final del día, pero tienen otro enfoque completamente distinto al de la banca privada. Uh -huh. Las cooperativas de ahorro y crédito están sometidas bajo otro sistema, tienen un sistema cooperativo nacional que procura ser medianamente solidario, es decir, si bien podrían contribuir, no pueden ser medidas en misma vara que la banca privada como tal. Uh -huh. Entonces, esas son las preocupaciones que tenemos porque además se desconoce lo de fondo, que es además un tema constitucional, que no es una cosa que se inventa la revolución ciudadana y lo ponemos en nuestro informe de minoría la constitución habla que siempre se deben priorizar los impuestos directos y progresivos eso dice la Constitución, no la Revolución Ciudadana, la Constitución. ¿Qué significa? Que, leo textualmente, los impuestos directos graban de manera directa el capital de nuestros ingresos o patrimonios, mientras que los impuestos indirectos graban los actos de consumo que se realicen con dichas riquezas o los actos de transmisión de los bienes que formen
1: parte del patrimonio. Como para eh, lograr una mejor redistribución Correcto, de la riqueza.
0: Con un enfoque de justicia social, sí. donde en efecto estos impuestos se graben al capital de quienes tienen capital. Y nos dirán, sí, pero en el tiempo del terremoto también nos hicieron aportar un día de sueldo. Sí, en efecto, fue una contribución en ese momento. Pero estábamos hablando de una economía donde había empleo, uh -huh. donde la vida no era tan cara como lo es al día de hoy. Uh -huh. Salimos y encontramos un champú en 10 dólares. Uh -huh. Y las familias que viven con un dólar al día, ¿qué hacen? Tampoco podemos pensar que el país somos solo nosotros que podemos o estaremos en condiciones de ir a abastecernos dos veces al mes o cuestiones uh -huh. por el estilo. Hay familias en este país que viven con un dólar al día y sin embargo van a sentir el golpe de un alza de la vida, que la vida sea más cara. Uh -huh. No porque no graben IVA los productos que puedan consumir, sino porque al subir los precios y al no existir un control de la especulación, un, o como se denomina un control del poder del mercado, la vida se pone más cara y nadie responde. Entonces uh -huh. tienes que ver de qué forma te ajustas del bolsillo para llegar a fin de mes, pero la realidad es que en herramientas legales como estas sí podemos dar un alivio, uh -huh. pero aparentemente no lo quieren hacer así.
1: O sea, lo que me queda claro de esta primera parte de su intervención asambleísta es que durante estos días hubo sectores muy poderosos de la economía, y creo que también de la política, vale recordar que el último presidente que tuvo el Ecuador antes de Novoa era un banquero. Así ¿no? es. Que la banca, entre otros, eh, hicieron mucho lobby uh -huh. y lograron bajarse iniciativas como, por ejemplo, esa, que se graben a las eh, utilidades uh -huh. extra, a la rentabilidad extra que obtuvieron los banqueros durante los últimos años, por poner un ejemplo.
0: Sí. Y además creemos que también hay acercamientos <risa> políticos que en todo caso son saludables de, en la búsqueda de, de acuerdos, pero que deberían ser a la luz pública. <risa> no que tengan que ver alguna cuestión con un trasfondo político partidista o con la inscripción o registro de tal o cual tienda política, me parece que uh -huh. eso debería quedar por fuera del pleno de la asamblea, pero sí nos preocupa, por ejemplo, que siempre los que más tienen no reciben o no hacen o no llevan el, car el peso de la crisis como lo podrían hacer. Uh -huh. y no se trata de odiar a la banca, porque nadie está desconociendo que en efecto el sector de la banca genera empleo, ¿no es cierto?, o que puede generar, digamos, aportaciones, créditos y demás. Pero particularmente yo he aprendido de las crisis de mi país, que si es que los primeros que saltan, son aquellos de los crespones negros de, 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 de nuestros, de nuestra historia, ¿no es cierto?, como país, o aquellos que justificaron el feriado bancario, o aquellos que piensan que la migración es una decisión personal más o menos como irnos de viaje, de paseo, o aquellos que piensan que en efecto tienen que generar más capitales para ellos y que nosotros tenemos que agradecerles el favor que nos hacen de darnos trabajo, entonces me parece que esa historia que narra nuestro país, nuestras páginas de, nuestro, de nuestra la historia de nuestro país, nos tienen que hacer ver que si hay gente que está rechazando el impuesto a la y es esa misma gente que nos vive diciendo por años que... Eh, todo lo que hace la derecha y el capital está bien, entonces pues es el, el resultado de lo que estamos viviendo a día de hoy. Es la misma gente que aplaudía a Guillermo Lazo, es la misma gente que, que reconocía o que lo pensaba él como el que estaba haciendo bien las cosas y es la misma gente que le da valor cuando vienen los exministros de Lazo a decirnos que ellos estaban haciendo lo mismo que están haciendo ahora. Es decir, es esa misma gente que justifica lo injustificable, quienes ahora ven bien que la banca no lleve el peso de la crisis y justificarán seguramente al día de mañana que la clase media tenga que hacerlo. Ahora,
1: ¿Cómo hacerle entender al ecuatoriano, asambleísta, el impacto de una medida como la que pretenden aprobar los señores del gobierno y los sectores cercanos al gobierno? Cuando, por ejemplo, ayer el investigador económico Jonathan Baez nos decía a través de las redes sociales uh -huh. que con corte de ayer las deudas tributarias firmes e impugnadas alcanzan un récord histórico de tres mil ochocientos millones de dólares. Uh -huh a la cabeza las empresas del presidente Novoa, entonces uh -huh. hay grandes empresas, grandes corporaciones que suman tres mil ochocientos millones de dólares en deudas al SRI que el estado no les cobra y en cambio nos quieren trasladar a los ciudadanos a través de un día de sueldo, el IVA el costo de todo este desastre que además fue provocado por el gobierno anterior, por el señor Lazo, que ahora tienen que solucionar el problema los del actual gobierno, ok, pero, ¿cómo le decimos al ecuatoriano, que usted señalaba, a esa persona que probablemente vive con dos, tres dólares al día, que hay que pagar impuesto eh, de 15% de IVA mientras los gran, las grandes fortunas tienen deudas de tres mil ochocientos millones de dólares?
0: Solo como para puntualizar, el informe lo pone al 13% eh, por ciento de IVA permanente y lo sube al 15 eh, hasta los próximos dos años. Es decir, además va a ser una subida constante del, del impuesto y por lo tanto un encarecimiento de la vida. Y en ese contexto, eh, quisiera siempre... Eh sensibilizar un poco alrededor de la situación de cada uno, porque me parece que una de las cosas en las que deberíamos ponernos de acuerdo en efecto es de un sentido de comunidad, porque ese sentido de comunidad nos hace nos va a hacer pensar que puede que mi bolsillo, mi bolsillo no me afecte, pero el bolsillo del otro tal vez sí, y entonces si yo tengo una tienda me comprarán menos, si yo vendo un insumo me comprarán menos, es decir, es una cadena, digamos, de acciones entre este sentido de colectividad que lamentablemente hemos perdido. ¿Cómo le hacemos entender? Primero que no se piense que esta es una postura de la Revolución Ciudadana porque sí o que es una cuestión de oponerse por oponerse porque hemos demostrado, como lo dijimos el 15 de octubre el, el, en, en la segunda vuelta, como lo dijimos siempre, que las cosas en las que podamos aportar y sean consideradas vamos a apoyar, y la primera ley económica urgente recibió aportes de nuestra bancada y la apoyamos la segunda en el sector eléctrico, lo propio y de hecho hoy, un paréntesis nada más, la comisión de fiscalización presentará el informe del, del tema eh, eléctrico, donde uh -huh. entre otras cosas, el gobierno reconoce que Coca-Cola Sinclair no está a punto de explotar no está lleno de fisuras, ni nada de lo que nos han dicho en este tiempo. Uh -huh. Pero me parece que sí podemos hacer un ejercicio de memoria y este ejercicio de memoria significa que, por ejemplo, si el proyecto de minoría le significa, de minoría del Partido Social Cristiano, para diferenciar, le significa doscientos y tantos millones de dólares en los próximos dos años uh -huh. y lo que planteamos nosotras grabándole a esos grupos que están debiendo impuestos al país, recauda 2.300 millones de dólares, las matemáticas son bastante claras y uh -huh. se entendería que bastante simples y en ese contexto no debería haber bancada que se oponga a una iniciativa que le da recursos al fondo o a la caja fiscal, pero como viene de la revolución ciudadana, entonces uh -huh. los correístas de estos, ¿qué clases de moral nos vienen a dar? Honestamente yo no acepto clases de moral, por ejemplo de cierto sector de la bancada de Construye pero sí podemos sentarnos y decir, a ver si necesitamos dinero y esta propuesta recauda mil, pero la de acá recauda dos mil, no importa quién la presentó pero siempre se llena la boca diciendo uh -huh. que hay que sumar el país cuando son sus iniciativas las que priman y cuando viene de otro sector la, el señalamiento es el mismo. Entonces me parece uh -huh. que hay que tratar de salir, independientemente de la pertenencia política, porque yo siempre voy a defender a mi partido, pero habrá quienes puedan analizarlo uh -huh. desde fuera. Y decir, no, si tienen razón, viene para acá, porque esta, esta eh, cultura del odio, si se quiere, uh -huh. que se enraiza profundamente, hace que tipos como el consejero este Guarderas cuestione a un alcalde, que en las últimas cifras, no es cierto, tiene el 60% de, de aprobación, uh -huh. pero cuando, por ejemplo, una alcaldesa bloqueó el aeropuerto de Guayaquil, no dijeron una letra porque piensan que la revolución ciudadana es el objetivo a eliminar, Ajá. y en realidad lo que estamos demostrando en los diferentes niveles de gobierno y en la asamblea, es que estamos proponiendo cosas y alternativas viables.
1: Hay un hay un problema y hay un defecto súper grave que, que yo identifico, legisladora, en este país, a propósito de, digamos, debates de, de temas que son súper técnicos como la economía, Ajá. y es la excesiva ideologización de esas materias. Entonces, yo hago memoria, en esa época como cronista parlamentario, me correspondía cubrir asamblea siempre, y la Comisión de Régimen Económico y Tributario, si no me equivoco, Virgilio Hernández presidía esa comisión. 2013-2017. tramitaba 2017. Exactamente, tramitaba la ley de solidaridad para uh -huh. enfrentar lo del terremoto. Primero, también habría que recordar que ese fue un desastre natural que en cuestión de 40 segundos le dejó al país... Bueno, a dos provincias realmente de destruidas Y que nos costó 700 y pico de vidas, ¿no? Uh -huh. eh, y que había que dar solución de forma inmediata En esa época, los mismos analistas que hoy nos dicen que es bueno poner impu subir impuestos Se oponían al incremento uh -huh. temporal por un año del IVA Dos puntos eran nomás en esa sí. época, ahora son tres los mismos analistas que hoy dicen que es bueno subir impuestos, en esa época decían que era malo. Uh -huh. Los mismos analistas que cuando Correa implementó el sistema de las cocinas de inducción y la propuesta del cambio de la matriz energética, nos decían que focalizar los subsidios o revisar los subsidios era malo. Ahora nos dicen que es bueno. Entonces, nos, en esa época nos decían, todo lo que hacía en esa época el gobierno era malo, todo lo que hoy pretenden hacer, que es casi lo mismo. Es bueno. El problema es la coherencia. Uh -huh. ¿Hasta dónde alcanza la coherencia para poder eh, profundizar temas tan importantes como estos de manera técnica sin ideologizar o politizar al extremo estos uh -huh. asuntos?
0: Además que me parece... Eh... El, el debate de ayer se centró, nosotros ayer debatíamos el tema del de veto parcial a la ley de seguridad privada, donde se veían mermados los derechos de alrededor de 180 mil guardias privados que están expuestos también al incremento de la inseguridad. Y el debate de ayer fue si el presidente habla inglés bien, más o menos regular, medio parecido a otro presidente uh -huh. o no.
1: Okay, well.
0: En su momento nosotros teníamos un candidato presidencial, Andrés Arauz, que habla inglés, francés y ruso y fue motivo de burla. Ayer dijo his beauty, his no sé qué, y dijo cualquier cosa y era motivo de debate y de aplausos. Y me parece que eso también nos invita a una reflexión de hacia dónde nos está llevando cierto sector de la clase política a eh, burlar de esa manera momentos tan delicados de cara a lo que estamos hablando ahora. Y es que no digo que la política tiene que ser siempre seria, pero cuando se trata del futuro de nuestro país y del futuro de la economía, al menos deberíamos procurar que haya un liderazgo mínimo en la toma de decisiones. Pero lo único que nos dicen es necesitamos financiar la guerra, no tenemos dinero, Ajá. necesitamos financiar la lucha contra los terroristas. ¿Dónde pero, pero después está? Te dicen, las cabecillas. No plata
1: para los sueldos. Correcto. Y, después y hacia te dicen, allá voy. La dolarización está en riesgo y el mismo presidente le desmiente al ministro de finanzas. Dice ojo que la dolarización goza de Ajá. buena salud. Entonces finalmente ni siquiera se ponen de acuerdo. Correcto. Para Justamente que hacia
0: allá voy. Mientras el debate en la opinión pública Ajá. se trata del meme de lo que dijo el presidente o de qué, con qué cara lo dijo. Eh, lo de fondo es esto, lo de fondo es las decisiones que se toman a largo plazo. Lo de fondo es que no nos están hablando de una renegociación con, la, de, con el Fondo Monetario y el nivel de deuda que está por los, por los cielos. No nos están diciendo, por ejemplo, que mientras el sector público no va a recibir salarios, la banca le va a grabar intereses por mora a quienes tengan deudas y créditos y no, nos, no le está exigiendo el gobierno que no lo haga porque es su irresponsabilidad. Es irresponsable haber asumido el liderazgo de un país sin conocer este trasfondo. Yo puedo entender que en todo caso en el proceso de transición el presidente entrante no haya recibido toda la información completa porque viniendo de Guillermo Lazo seguramente fue así, no estoy diciendo que no. Pero en este contexto, a mí al menos que tener alternativas reales. Nadie está hablando de a dónde está yéndose la reserva monetaria. Nosotros planteábamos, por ejemplo, que de esa reserva se tome recursos para atender el tema de la inseguridad sin afectarle a la gente. Pero resulta que la reserva, de, de acuerdo a cifras del Banco Central, hace un año y medio era de cerca de 9 mil millones de dólares y a la fecha estamos en 4 mil y tanto. ¿Dónde fueron cinco mil millones de dólares? A pagar deuda. Y no se puede comparar el país del 2016 con el país de, de, uh -huh. del día de hoy. Porque en 2016 primero había inversión pública. ¿no es cierto? Entonces había un sistema público que daba respuestas. Segundo, había empleo. Y si bien nos afectó económicamente la caída del precio de los commodities al ser un país que exporta materia prima, había empleo generado a nivel local porque había obra pública siempre. Entonces municipios, prefecturas y el gobierno siempre estaban contratando mano de obra y entonces dinamizando la economía. Y adicionalmente había un recorte real de las brechas de desigualdad. El gobierno de la Revolución Ciudadana cerró su gestión con un millón de de mil personas fuera de la pobreza. Es decir, que habían accedido por primera vez a la educación, que eran los hijos, los primeros hijos de las familias graduadas de la universidad. Es decir, recortaste realmente las brechas de desigualdad. Y en ese contexto sí podías grabarle a quienes más tiene, porque lo venías haciendo. Pusiste el tema de las salvaguardas para ciertos productos, ¿no es cierto? Tenías grabados bebidas productos azucaradas, ¿no?
1: así es. Y lo que te motivaba que consumas… Lo local. local. Lo Tenías
0: grabados, me, grabadas uh -huh. medidas, me, bebidas azucaradas, licores y cigarrillos, que era un tema también pensado en la salud pública y en el bienestar ciudadano.
1: el precio de la Nutella.
0: Correcto. Tenías además el tema del impuesto a la salida de divisas. Y cuidabas la dolarización porque ponías un énfasis muy claro en el tema de los paraísos fiscales. Uh -huh. Porque la dolarización se pone en riesgo, por supuesto, pero no porque graves o no graves IVA, sino porque la gente que le está debiendo plata a este país le sigue sacando plata al país. Claro tú, yo, quienes nos están viendo, no evaden pues impuestos, si no llegamos y enseguida en averiguamos cuánto le damos al municipio, cuándo tenemos que pagar el impuesto de la renta, estamos al día. Nosotros no sacamos millones de dólares o buscamos un paraíso fiscal para evadir impuestos. Eso no nos pasa a nosotros, pero sí les pasa a quienes están sentados en el gobierno, y entonces trasladan en proyectos de ley la forma de seguir precautelando su forma de hacer negocio, mientras la gente tiene que buscar la forma de llegar a fin de mes. Y al menos, desde mi bancada, no vamos a permitir que eso se sostenga, y si bien ya hemos escuchado el presidente de la Asamblea, decía que se votaría por bloques y demás, al menos tenemos claro que en el tema del IVA no estamos de acuerdo, y hay quienes hablan que sí temporalmente, que otros no, uh -huh. nosotros nos mantenemos en el criterio no al incremento del IVA, y tampoco a la posibilidad de que se beneficien los mismos sectores que nunca pierden, frente al detrimento de la clase media que siempre está golpeada, que desde la pandemia viene perdiendo vidas, familias, salud, empleo, que han migrado, y que ahora además tienen que cargar un peso de una crisis que es injusto uh -huh. que la sigan cargando.
1: Si no se da la negación eh, ronda nuevamente este fantasma de del Ministerio de, la Ley. Ministerio de la Ley y ahí pasaría el proyecto intacto tal cual lo envió el gobierno y el gobierno como alguna vez lo dijo Lenín Moreno se saldría con la suya. ¿Qué pasaría entonces?
0: Hemos planteado varios escenarios y lo hemos analizado como bancada. Uno, plantear que el pleno tome la decisión de, del archivo, el pleno como la máxima autoridad legislativa lo puede hacer. Y lo segundo es con base en el procedimiento parlamentario. La, la comisión o lo, los plazos, mejor dicho, que tiene la asamblea, son hasta el 11 de febrero. Lo, lo ideal sería que sea el 10 ¿No es cierto? Fecha límite. Eh, si es que eh, el día de hoy en la comisión se aprueba este informe que he dado a conocer eh, detalles de manera bastante eh, sencilla al arranque de la entrevista... Existen dos informes de minoría presentados. Salvo el Partido Social Cristiano haya tenido un acercamiento con el gobierno y retire el informe, quedaría solo el informe de minoría presentado por nosotros, que tiene, entre otras cosas, fortalezas, o, o es fuerte con el tema de la banca y demás. Uh -huh. En todo este contexto llegaremos al pleno entonces y si el informe de mayoría no tiene los votos, debemos conocer el de minoría. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aprendiendo de nuestra propia historia, porque nosotros, recuerden el tema de la tributaria, ya lo habíamos negado, entonces, digamos, hacia, hacia allá llegamos, dare, daremos negativa y archivo, y pasaremos al siguiente momento del de informe de minoría.
1: ¿No se van a inmolar con la abstención? como, como Es que además,
0: pasado. y además, como yo les decía en su momento, ayer en una entrevista... Allí la, 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 la culpa es Guadalupe Yori porque obvió la negativa del, del informe y le dio uh -huh. argumentos al lazo para que entre por el Ministerio de la Ley. Acá esperamos que el secretario de la Asamblea sea lo suficientemente profesional para no obviar ciertos detalles a conveniencia del gobierno. Uh -huh. Y sobre todo, y eso es una de las cosas que debe quedar clara Alexis y a la audiencia, la Revolución Ciudadana no es parte del gobierno de Daniel Novoa. Nosotros no tenemos viceministros, no tenemos ministros, no tenemos gobernaciones, no somos parte del gobierno. La uh -huh. posibilidad de una alianza para instalar la Asamblea y sostener ciertos temas como las económicas urgentes de inicio uh -huh. son en el marco de lo que le ofrecimos al país, que es gobernabilidad, pero no a ciegas. Uh -huh. Nosotros no estamos cogobernando ni estamos entrando a carondeles golpeando las puertas, ni estamos siendo viceministros de gobierno. Ustedes Nosotros no tienen no tenemos embajadas, nada no tienen
1: ministerios, en lo absoluto, nada.
0: Por lo tanto, nada. Por uh -huh. lo tanto, eh, eso debe quedar claro, pero no somos de una oposición visceral porque fuimos gobierno y recibimos de una oposición que se oponía porque sí, porque no se oponía porque si Rafael Correa decía que ahorita está lloviendo y te decían no, que estás haciendo sol aunque esté lloviendo y estemos viendo que está lloviendo esa oposición no vamos a hacer porque el país por supuesto requiere en efecto un gran frente uh -huh. de unidad pero esta unidad no debe ser ni ciega y a mi criterio tampoco debe renunciar a lo ideológico que es lo funda el fundamento sí. de cualquier proyecto político
1: Gobernabilidad ante todo creo que ayer lo manifestaba también Neboda a propósito del, de este acuerdo parlamentario y ahí quizás para eh, ya ir cerrando la última parte, hablar un poco de temas políticos y ya tenemos que terminar la entrevista eh, ¿En qué estado quedaría la alianza entre el PSC, la ARC y ADN? Tomando en cuenta de que la política siempre tiene mucho de coyuntural, uh -huh. acá creen que una alianza política es casi un matrimonio ¿No? lo está escrito en pie Ajá, exactamente, entonces ¿En qué condiciones quedaría eh, el, el acuerdo político actual?
0: Yo estimo que haya madurez para entender el fondo de la, de la defensa histórica de las cosas que estamos haciendo no es de ahora que defendemos la justicia social la re, di, redistribución de la riqueza y que los que más tienen más paguen y por lo tanto coherentes con nuestra propia historia política no podríamos hacer lo contrario y en ese contexto espero que haya al menos madurez para entenderlo así, porque además hay otros temas en los que estamos de acuerdo y hemos avanzado por ejemplo las reformas al código penal uh -huh. en esas reformas al código penal hubo unanimidad en el CAL para codificarlas, es decir avanzar en grupo para que sea mucho más ágil la comisión de justicia ha avanzado en ese tema. Las otras comisiones, como la de participación, por ejemplo, tiene temas de fiscalización, donde también debemos confluir las diferentes fuerzas políticas. Es decir, si bien el tema es coyuntural, me parece que es el momento para mostrar madurez política y no caer en los errores de otros que pensaban que hay que anular a los adversarios. Nosotros en este espacio político tenemos eso, adversarios, con los que en momentos como este no pensamos igual, pero seguramente habrá otros de los que sí lo hagamos y deberemos tener entonces la madurez para aquello. Pero uh -huh. si se piensa que pensar distinto, insisto, y, y valga la redundancia nos convierten en enemigos o significa que te empiecen a bloquear cosas que no te den paso a tal o cual como uh -huh. hicieron expresidentes como Litardo Cabezas uh -huh. y tal de la asamblea entonces insisto no habremos aprendido de la misma historia pero me parece que el parlamento si algo tiene de bueno en medio de sus propias eh, limitaciones es que nos permite eso hablar nos permite coincidir ¿O no? Y en ese contexto, espero, insisto, que haya la madurez política de nuestra parte, así lo será, uh -huh. para sostener los espacios que haya que sostener en pro de eh, aportarle al país en lo que haya que hacerlo y discernir porque también es saludable y es la democracia.
1: Una opinión muy breve suya final con respecto del anuncio del presidente Cronfle de recortar 20% del personal de la Asamblea Nacional.
0: Es la derecha, que piensan que el personal es eso. Me sobran tres secretarias Me sobran cuatro, no sé, conductores cinco, cinco asistentes y entonces gracias Y no hay una familia que coma Ni nada por el estilo yo hubiese querido escuchar al presidente Cronfle decir por ejemplo que ya viabilizaron las soluciones a las acciones de protección de los derechos laborales vulnerados de la muerte cruzada Ajá. que ya las madres que fueron desvinculadas en su tiempo de embarazo y lactancia les, les cumplieron sus liquidaciones, yo sé por un caso cercano que no es así y que han tenido que llegar a acciones de protecciones y peritajes para ver si algún momento les pagan hubiese querido escuchar además que su propio equipo, que su propio espacio de eh, trabajo tiene alguna vulneración, pero seguramente no será el caso eh, y eso me preocupa, que se puede optimizar el, el diferentes cosas, por supuesto que se puede optimizar, pero saquenles provecho la asamblea nacional desde el 2017 por ejemplo tiene un sistema de gestión documental que ahorra el trámite de un montón de temas y que puede optimizar recursos en, en insumos de oficina, por ejemplo uh -huh. tiene un sistema de fiscalización que, 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 que hace un recuento de todos los pedidos en un histórico que puede optimizar los tiempos uh -huh. eso también ahorra recursos pero el personal, que además en la institución de la que formó parte, tuvo que sufrir un remesón con la muerte cruzada, uh -huh. que no sabían qué pasaba, que iban a trabajar, pero no sabían si les iban a pagar o no, que le cerraron las puertas, me parece que al menos merece un mínimo de respeto y no es justificar la, la gente que trabaja con nosotros. Hay gente de carrera que sigue siendo vulnerada al día de hoy y esa gente de carrera que ha entregado años de su vida para una institución a la que además le tiene cariño, al menos merece el respeto de saber en qué condiciones va a salir si es que al final de cuentas esa es la decisión.